0: věk trvá. Jsme tady zpátky s podcastem s archeologem Jiřím Macháčkem a kunzistorkem Ivanem Fuletym. A s hostem, který je také archeolog, jmenuje se
1: Peter Milo. Ahoj. Ahoj. A na to si můžeme připít, ne? No, na to si připijeme, ale čím si to připijíme? To víš ty? Já to vím, protože normálně víno... Po... Nosíme my, že zajišťujeme. Ale tentokrát je velká výjimka, protože víno přinesl náš host, Petr Milo. A je to stylové víno k našemu tématu, protože je to víno z Bulharska, kde Petr vědecky působí dlouhé roky. A je to mimořádné víno mezek, které vyrostlo na trácké mohyle Mm. Ze 4. století přeneseme to počtem. Já miluji bulharská vína, zvláště ty, co nám nosí právě z Bulharska Petr. E, zvláště mám rád Mavrut, mm-hmm. protože to je odrůda vína, která vlastně roste v tom kraji od nepaměti. Nepaměti od těch řeků, římanů, tráků, takže to je jedna z mála odrů, která přežila v Evropě všechny ty různé choroby a tak dál. A můžeme, když si ochutnáme, ten Mavrut představovat, jak asi chutnalo víno ve starověku, takže? No to,
0: to, to, to asi pouštěte až někdy příští, ale ty si bys jste řekli, že to víno je teda, protože
1: ono je teda červený, mezek je červený. Jo? No je to Merlot z roku 2020, no, je to a... vynikající plno červené. Je víno. suchý, krásně hmm? a opravdu ta tříslovina se
0: tady kůlatě rozlévá potom hmm. hmm.
1: Patře. Takže. Je to, je to zakulacené, velmi kvalitní, dobré, příjemné víno, přesně jako jeho původní majitel a nositel a... <laughs> Petr Milom, který je tedy můj kolega na ústavu archeologie a muzeologie a je to opravdový weltman, abych tak řekl, ve smyslu jeho vědecké kariéry, protože on k nám přišel ze Slovenska, kde vystudoval vnitře univerzitu, ale doktorát získal na Univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem u profesora Henninga se psal opravdu takovou monstruózní obří práci o raně středověkém venkovském osídlení Evropy, ale pak se trošičku posunul ve svých vědeckých záměrech a zájmech a začal provádět systematické geofyzikální průzkumy vyhledávání archeologických památek v terénu pomocí speciálních přístrojů, o tom ještě možná bude řeč, a začal působit vlastně po celém světě, protože on měří s těmi svými přístroji od Guatemaly, když to tak řeknu, až po Irák, že, kde byl naposledy. Ale jeho srdcovou záležitostí je právě Bulharsko, kde učinil v poslední době objevy mimořádného významu. Tak to bych.
0: musíme se do nich pustit. Určitě. Tak, tak <síyan> Nás by asi strašně zajímalo, asi začneme o to objevit. Pak půjdeme do Guatemaly, ale objevy jsou výborné. Jirka už mi co říkal, protože tvrdí, že si vlastně udělal nejpůlomovější objev v dějinách um, takzvané byzantské archeologie, tak je to pravda?
1: Není <síyan> <nie>, <síyan> to pravda. <síyan> <síyan> Takže přehání určitě. Chaty. No, ale. Jak tedy potom vysvětlíš, že strávil poslední půl rok Dumbarton Oaks, nejvýznamnějším byzantologickém pracovišti na světě při Harvardově univerzitě. A to je pravda, to je v Bulharsku, bulharskou, nějaká mojim
2: Bulharsku, bulharskou, které jsme začali před čtyřmi roky. Jako hmm. po pravdě. Já jsem tam nešel robiť nějaké objavy, ale právě kvůli tomuto vínu. A... to máte, to je úplně normální, když bádate dlhé roky v střední Evropě, stále tu meráte hradiska jako Pohánsko v těch bažinách objavujete nejaké jamy alebo zahlbené chaty, ale tužíte nájsť niečo zaujímavejšie. Uh-huh. kamennú architektúru napríklad. Ano? A keďže som chcel spojiť to, čo robím tu a môj zájme v včasný stredovek, v spojitosti s geofyzikou, uh-huh. tak som si vybral práve Bulharsko, pretože to je, sa to dá krásne prepojiť výskum Bulharsku s tým nášim.
1: Uh-huh.
2: Tak som sa vlastne vybral po stopách ako keby žiakov Cyrila Metoda. Na, po spátku. Po spátku, ano, a rozhodl jsem sa, že by som mohl skúmať niektoré z tých hlavných centier, kde oni pôsobili. No a? no a? No a sme tam. V podstatě ten príbeh sa začal o mnoho skôr, ešte ako študent archeologie.
0: archeológie. tak ešte u No,
2: tak to, to už je pár rokov dozadu, ale v podstatě sa spojili dve náhody. Som tam kvôli tomu, že ako študent archeologie archeológie som cestoval do Grécka na výskumy. A hned pri tom prvom zájazde do Grécka sme sa dostali kopať na uh, lokalitu Promachonas. Uh-huh. To je uh, lokalita z mladšej doby Kamenej a je to vlastne významná lokalita kultúry Promachonas Topolnica. Uh-huh. A lokalita samotná sa nachádza priamo na hranici medzi Bulharskom a Gréckom. Tam je ešte ostatný drôd, takže počas toho výskumu sa dalo prejsť z jednej strany z Grécka do Bulharska a náspäť. No čo ale bylo zaujímavé, když nás tam náš grécký kamarád privězl do Neopetrice, kde jsme měli bývat v kulturnom dome, tak když jsem vystupoval z auta, tak mě odrazu po pleci potlapkal jeden chlapík, který akurát na... Ale už
0: by dneska bylo velmi nepomáženou.
2: On to bylo po pleci naozaj. A hovorí, ahoj Chalani. po slovensky. Tak jsme se jen tak pozreli, nevěděl jsem taky blondiák, Nikdy sme ho nepočuli, nikdy sme ho nevedeli, hovorí po slovensky. Tak, ok, ok nejaká náhoda. Vošli jsme donútra do toho domu a tam sedí taká starša pani a hovorí Dobrý den, chlapci, tak vás tu vítam. Po slovensky. Po slovensky. V, v horách Grécku. Netušili jsme, čo sa děje. Potom jsme zistili, že ta paní je Henriita Todorová, významná bulharská archeologička neolitu, která študovala na Slovensku, kedysi v Bratislave, takže hovorí plně po slovensky. No a ten chlapík, to je Ivo Vajsov, jej syn. Uh-huh. Takže to bol môj prvý taký kontakt s bulharskou archeológiou. Potom ten druhý bol, keď jsem študoval vo Frankfurtě, kde jsem si robil doktorát, tak môj
0: doktorfáter, profesor Henning, mal taký záujem, Kopat Bulharsko. Musíme říct našim divákům, teda posluchačům, doktor Fáter je psychoanalytická situace, to je vedoucí doktorátu, kterýmu my říkáme tatínek nebo maminka, ukazuje to, jak nezdravé hmm. to může vytvořit prostředí, protože to je jako v rodině, pak je puberta a tak dále. A to je doktor Fáter, vedoucí doktorátu, ale naznačuje to, do jaké míry to je o rodinný podnik. Pardon, drží doktor Fáter? Jo, takže byl to fáter můj? Už jenom tatínek. <laughs>
2: No, takže on vlastně vlastne mal svoju aktivitu bulharsku a potom som sa vlastne s ním tam dostal a i keď on už sice nekopal v tých hlavných centrách ako sú napríklad Pliska nebo velký Preslav, čo sú prvé a druhé hlavné město bulharského štátu rannostredovekého, ale minimálně jsem tam bol, viděl som to a ohromil ma to.
0: Mm-hmm.
2: A potom som sa o뗄 vrátil, že začal som pracovat na Masarykov univerzitě v, v Brně a hovoril jsem si, no, bolo by dobré sa tam dostat, naspäť, začít tam niečo robiť, ale nevedel jsem ako, protože už som nemal kontakty na tých bulharov a tých, čo som aj mal, tak mi hovorili, že na tieto lokality, na tieto dobré
0: sa nedostaneš, to nemá šancu. Mm-hmm. Tak som... Protože to musí no, mať no, v suvku, ne? Ty je archeologická že kdo má vlastně že to, to, tak by to vysvětlete, to je fakt jako na divokým západě, že si prostě vyklí, vy, vykolíčkuješ ten svůj kus
1: a nepustíš tam no, nikoho. Tam je to trošičku jinak, protože on to už jako Petr naznačil, tyhle ty dvě lokality, o kterých byla řeč, Pliska no. Preslav, ty jsou nesmírně důležité vůbec pro identitu bulharského národa. To je úplně formativní mm. pro ně, protože tam jako v těchto místech vlastně vzniká ten bulharský národ. A je trošičku zajímavé, abych tak řekl, nebo řekl bych až symptomatické, že ty archeologické lokality speciálně tu plísku vlastně objevili čeští archeologové. Byli české archeologové, ano. Jak bol to, to bylo vlastně?
2: Byl to vlastně Karel Škorpil, který ještě koncem 19. storočia začal robiť archeologické výskumy v Preslavi a v Plísce. A vlastne aj povedal, o Preslavi sa to vedelo, že tato lokalita bude veľký Preslav, mm. to je to naše druhé hlavné mesto bulharského štátu, ale o se sa nevedelo. Povodne to sa nazývalo tá obecze Aboba. To bolo prostě turecká obec nejaká tam a v katastri, ktoré sa nachádzali ruiny, o ktorých si väčšina badatelů myslela, že sú antické mesto zanešnuté. Mm. ako väčšina pamiatok na Balkáne. Ale práve Karol Škorpil bol prvý, ktorý stotožnil tieto ruiny. S písomný prameny, který se spomína Pliska, jako uh-huh. sídlo bulharského chána zo začátku 9. storočia a na základě svých archeologických výskunů definoval tuto lokalitu jako časnost stredoveku uh-huh. a nie ako antiku.
0: As- a tedy se vrátí k tomu A já
2: se teraz vrátím k tomu příběhu přesně tak, protože již nás prerušil po tvoje otázke. Takže po 20. rokoch moje prvé náštěvy Grécka jsme se zastavili v sofii a navštívili jsme to mého kamaráta. Iva Vajsova a večer pri hovorím, Ivo, rád by som tu začal niečo robiť, robiť geofizikálny prieskum. Uh, vybral som si tedy preslav, chcel som robiť preslav, pretože som vedel, že blízke už je rakúsky tým. Takže hovorím si, dobré, začnem preslavy, a či by mi nemohlo tom nejako pomôcť získať tam licenciu, začal tam s niekým spolupracovať. A v podstate na druhý deň už bola spolupráca dohodnutá, a v lete ďalšieho roku sme tam už cestovali, a začali sme... Robiť geofyzikálne prospekcie, nájsko teda iba v té přeslavy, ale hned na druhý rok jsme se presunuli aj do Plisky a vlastně vznikl taký nápad, že je můžeme porovnať mezi sebou. Mm-hmm. To prvé a druhé hlavné město, ako sa líšia a můžeme hlavně zkoumat.
0: No a ten objev, Feďka.
1: no ale hmm. možná hmm. ještě předtím, než nám popíš ten objev, Aha. by mohl našim posluchačům popsat, co to je vlastně ta geofyzika, protože ne všichni to vlastně ví, je že já teda, jaka... velmi, velmi krátce, stručně to popsal, že no to já já říkám
0: sekačka na trávu, což jako není úplně přesný technický popis, že jo. Tak co to je?
2: To prostě neinvazivná metoda, kterou využíváme v archeologii a pomocou různých přístrojů, jako jsou georadar. To je georadar, sekačka na trávu, většinou, to si lidé měl, že to je georadar. Ale existuje elektrická odporová tomografia alebo magnetometria. Existujú rôzne metódy, ktoré dokážeme aplikovať. A čo sa týka našich preskúmov v Bulharsku, tak sú to v podstate všetky metódy, ale predovšetky magnetometria. Pomocou magnetometrov vlastne skúmame magnetické pole Zeme uh-huh. a zistujeme anomálie. v ňom. Tieto anomálie sú vyvolané aj prítomnosťou archeologických objektov. Takže keď... Tak počkej, ľudia,
0: aby to, k tomu uh-huh. rozuměli, tom, vezmeš magnet, to je tam magnetometrie, uh-huh. dáš tu nad Zem, a čekáš, se ten magnet ukáže.
2: No je to trošku komplikovanejšie, nie je to úplne tak. ale Dalo by sa so tak povedať. V podstate ide o to, že je to ako keby taký stroj času. Mm-hmm. Takže keď kedysi ľudia nějakou svou aktivitou zmenili magnetické pole Zeme a to mm-hmm. tým spôsobom treba, že tam mali ohnisko, že tam izrobili nejakú jamu, tak vlastne my to dokážeme stále čítať toto zmenu v magnetickom poli Zeme, aj keď vznikli pred tisíce alebo 2000 roky. Takže jedno ohniště. Ano, vyvolá anomálii. My vidíme anomálie. Potom musíme, vlastně my nevidíme ohnisko. Já ja len získám v podstatě data, mm-hmm. kde vidím anomálie v magnetickém poli a potom ich interpretujeme a definujeme ako archeologické objekty jakéhokoliv typu. Třeba z ohnisko, dom a tak dále. Takže
0: jako by steny nejsou vidět, ale... Nebo ano, jak
2: Ale je, hej, jsou aj steny vidět. My vidíme v podstatě skoro to isté, čo vidí archeolog, když si urobí skryvku, mm-hmm. tak vidíme objekty, které byly iba jamy, vidíme jako... Treba, keď když na vrchu vidíš jako kruh, tak vidíš jako kruh. Mm-hmm. Štvorcové chaty vidíme jako štvorce. A steny vidíme vtedy, pokud to boli například nějaká murovaná architektura. Mm-hmm. Takže keď tam bol nějaký kostol, alebo keď tam byla nějaká kamenná budova, tak tedy práve vidíme aj tie steny. Nevidíme drevené veci, mm-hmm. pretože to drevo sa už nezachovalo, ale vidíme pozostatky, tých, čo ostalo ako po tých zahlebených objektoch.
0: Jasně. Takže když mm. to řeknu úplně laicky, tak vyčtete čas... A čtete o tím, že nad zemí přijížíte nějakým přístrojem a on vám vlastně ukazuje, co je skryto v paměti té země.
2: Velmi pěkně povedané. <laughs> Našou výhodou je aj to, že vlastně u nás disponujeme velmi dobrou technikou, čo se týká magnetometry, mm. patríme k nejlepší vybaveným pracoviskám na světě. Mm-hmm. Máme velké magnetometry, které ťaháme za štvorkolkami. Mm-hmm. Čiže dokážeme během jedného dňa preskúmať s dvou magnetometrami třeba z 30-40 hektárov plochy, mm-hmm. čo by... Při archeologickom výzkumy trvalo několik generací. To a,
1: a to se vám právě v té plisce hodilo, protože ty jsi ještě neřekl, jak no. ohromující je to vlastně lokalita, co no se právě. týče toho rozsahu, rozlohy. Tam to přesně v té plísce to potřebujeme,
2: protože no typnitě si, jaká je plíska velká, Trbars.
0: No já nevím. Jaké velké je
2: tuto lokalita v Pohánsko, kde Jiří zkoumá? To, to je, to je, hradisko
1: to je nás, obrovské hradisko, jedno z největších vůbec, co máme naší našem Má 60 hektarů.
0: No a kolik má Pliska?
2: No, kolik má Pliska? 100.
1: Keď je pohánsko největší velkomoralské hradisko u nás? No, skoro by se dalo říct. Minimálně největší uzavřené opevnění. Tak, no. Když tak. má pohánsko 60, tak Pliska by mohla mít aj 100.
0: Tak má víc, víc, víc. 300. Hm. Ridaj. Ještě? 2000.
2: 2000, <tisíc> dva dva je viac ako konstantinopol, Konštantínopol má nejakých 1600 niečo hektárov. Bliská no, má 2188. <tisíc> <tisíc> Takže je to pravdepodobne uh, možno najväčšia lokalita na svete, určite v Európe, uh, v stredobizantskom období, keď sa bavíme o nejakom 8., 9., mm-hmm. 10. storočí, tak v podstatě Pliska byla väčší jako Konstantinopolo a väčší jako akákoliv jiná známa no, lokalita v Evropě.
0: Počkej, ale to znamená, jako bylo jasno, že jo, Moskva do Napoleona je obrovská, ale přeto je na platce a u každého domu jsou čtyři zahrady. A samozřejmě Moskva je většině v té době mnoho evropských měst, Nicméně je to úplně jiný typ aglomerace, že jsou od sebe ty chaty roztahané a je taková asi velikánská vesnice. Ak je pliska opravdu město, nebo je to velká vesnice? Obrovská vesnice. No a právě k tomu to má dát odpověď ta
2: geofyzika, kterou tam robí. No. Protože archeologické výzkumy, jako jsem už spomenul, tam začaly koncem 19. století, čili prebiehají už 125 rokov archeologického výzkumu a čo sa dobre podarilo preskúmať je vnútorné pli- mm-hmm. mesto. Ta plíska se delí na dvě časti. Je to také vnútorné mesto, které je opevnené kamennou hradbou. To má kolik hektarú? To má nejakých, uh, to má asi, koľko to má, 300 metrov, myslím, alebo tak niečo menej. Hej. Čo mm-hmm. nie, to není také velké. Ale to malo by právě to centrum, kde je vlastně palác, kde mal sídliť chán a, a, a dvor. Takže
0: vlastně je palác víceméně je to centrum. No, ale různé
2: budovy jsou to. Mm-hmm. Ano, drevené, ale aj kamenné. Mm-hmm. A tato časť je pomerne dobre preskúmaná. Boli tu veľké výskumy, samozrejme, pretože tam bolo najviac vidieť ruín, tam sa sústredoval výskum. Čo je ale doteraz záhadov, je to vonkajšie mesto. Mm-hmm. A ta tvoje otázka zne, ide práve týmto smerom, pretože o tom sme veľa nevedeli. A viac menej sa domnievali, alebo sa stále teda domnievajú, že veľké časti tejto plochy boli prázdne, mm-hmm. neosídlené, alebo tu boli len osady, mm-hmm. S rozptýlenými domami, bez organizované struktúry, po případě sem tam nějaké bojarské dvorce, čiže dvorce dvor, dvor, nějaké bolharskej aristokracie a, a to je všetko. Uh-huh. A? A se sa k tomu výsledku tých našich prieskum a to je to, že se nám podarilo zjistit, že do istej miery môžeme povedať naozaj, je to mesto. Nie je to len nejaká lokalita uh-huh. alebo nějaký kamp, kde bol opevněný. Ješte musím povedať, že to opevnenie, tých 22 kilometrov štvorcových je drevozemný val. Je to, čiže mm. ich a val, nie je to nie je to regulárna hradba, kamená, ako má napríklad Konstantinovo ale napriek tomu. To čo je zaujímavé, je to, čo sme tam zistili v tom v tom vonkajšom meste. Zistili sme tam regulárna sieť ulic, dvorcov, mm. na ktorých sa nachádzajú domy, zahlebené chaty, po případě kamenná architektura. kostely, čiže, že? Kostely. kostely. A sú tam J- samozrejme aj kostely.
0: Říkala, tam máte taký kostel Plus 100 dolů, jak je to velký, ten největší. Ty jsi říkal něco strašného, ne?
1: No tak to je ta velká bazilika, která už byla proskoumaná vlastně archeologicky, že? Mm-hmm. Ale to je jeden z největších, podle mě... To je největší kostol, kostol na Balkáně v podstatě. na, na Balkáně?
0: A jak to je to
2: no, ona má, myslím, že vyše 100 na drožku, ta bazilika. Mm-hmm. Ona je to součástí kláštera kláštora, častnost Každopádně mi nejsme úplně jistý, či to je, je ještě stavba z antiky, alebo je to naozaj spájané mm-hmm. až uh, s bulharmi.
1: No, ale ale uh, ten význam těch nových objevů, co jim tam udělali, je, že právě pomoci té geofisky našli řadu nových naprosto neznámých kostelů právě z 9. století, z raného středověku. Že?
0: A, a jsou to baziličky takový, nebo jak to vypadá?
2: No, ne, jsou to většinou malé jednolodové kostolíky. Mm-hmm. Máme aj typ bazilika, to jsou mm-hmm. tam dvě trojloďové bazilíky, doteraz neznáme, ale většinou jsou to malé kostoly, bych podal že asi súkromné stavby, které se nachádzajú na nějakých dvorcoch. Mm-hmm. A ten počet je zaujímavý, možná ani nebudu radši hovořit kolik, Keď se tak zobere, že čo je najväčším snom... Trebárs. Archeologa včasného středověku na Moravě. Co by tak rád objavil?
1: Hmm. No, například Velkomoravský kostel, což se nám podařilo na Pohansku. Jeden. No. Jeden. Jeden. Rotundu, jednu. Takovou maličku Rotundu tam našli. No, no.
2: Tak je to objevit, co tam máme, takýchto kostolikovák na Pohansku, to ani nepočítám. Aha. Já beru len ty regulérní kostely. No, ne,
1: no tak ono to je tak, jako. To, proč mluvíš jenom o archeolozích? Je to i o uměnovětřích, když objeví nějaký stavbu, kostel z devátého století. Tak je to bomba. Tak je to bomba. Že oni třeba objevili takových kostelů třeba několik za jeden den? No, to zase, zase by som to
2: nepreháněl. Jsou aj dny, kdy jsme žádným nenašli. Ale keď sa zadarí, tak sa zadarí. Něsou jsou to asi dvě desiatky takýchto, takýchto stavek, které tam máme. Samozřejmě my jich nevíme ještě datovat. Mm. Nevíme, z jsou obdobia bulharsko. Bulharský stát přijal kresťanstvo podobnou čase jako u nás na Velké Morave, oficiálně v roku 864 za Borisa. Takže předpokládáme, že tyto stavby vznikaly v druhé polovici 9. století, ale Plíska byla osídlená v 10. storočí a veľký preslav predovšetkým v 10. století. To vás,
0: ale ekonomicky, to znamená, jako když postavíš kostelu každý den jeden že jo? tak to jsou prostě obrovské peníze. Odkud ty peníze šly v té Plíse? Odkud bylo to bohatství?
2: No, právě ono znamenalo, že to bohatství sa... Ako keby koncentruje do tých lokalit jako Pliska a Preslav. Mm-hmm. Keď budeš zkoumať ďalej Bulharsku, ano, nájdeš další také kostolíky, můžeš objavit, ale už takto koncentrované bohatstvo na jednom městě nenájdeš, lebo to byly centra. Prostě. Metropole skoro? Jsou to metropole a, a jednoducho tam se koncentrovali asi daně, mm-hmm. poplatky z celého Bulharska. No a hlavně tom, taky
1: si člověk musí představit, že jsme v předpolí uh, Byzantské říše, že oni, ty bulharští chánové byli v permanentním Vztahu. konfliktu a vztahu a, a, a kontaktu právě s Byzancí a jaká se ta nejbližší periférie vlastně tyla, abych tak řekl i z toho bohánce, to jako, vlastně Byzantské říš? To je
0: krásný, ale to, já tomu nevěřím, že prostě postavíš v 9. století tak obrovské město, jenom protože jsi jako za rohem od Byzance, mi nestačí. Samozřejmě my víme, jak je bohatá Byzance kolem roku tisíc, že jo? Ale přesto mi to přijde, že tam musí být nějaká neuvěřitelně nosná ekonomická cesta, která ty prachy táhne. Jo, My jsme měli díky přednášku o arménském Ani a tam prostě, jakmile se odchýlí ta hrdvábná stezka, tak to obrovské město o stovkách kostelů zmizí jakoby vlastně během pár desetiletí. Že jo? A co to mohlo být? No,
2: ono je to v podstatě podobné. V zanikom vlastně bulharského státu, toho prvého zanikajú aj tieto lokality. Respektíve, velký preslov funguje ďalej jako byzantské mesto uh-huh. také spra- miestnej správy, ale už to zrejme nemalo uh, tu veľkosť a to bohatstvo. Uh, celé to poukazuje na to, že naozaj uh, tam sa to bohatstvo koncentruje a poukazuje na to aj niečo zaujímavé. My sme tam našli veľké brány, uh-huh. uh, ktoré majú 4 hektarové veľké vstupné brány a cesty, ktoré vedú z každej strany a uh-huh. predovšetkým zo západu
0: No, takže ne Do, do
2: toho centra a jsou a vyšlapané, te cesty jsou vyšlapané a velmi podobné struktury poznáme napríklad z blízkého východu, mm-hmm. už, už z Praveku a tam vznikly vlastně vyšlo, že to urobili zvieratá. Mm-hmm. Dobytok, ovce, kozy. Takže ono sa zdá, že cez tieto velké brány a po tých cestách tam sa hnali daně a to v formě hlavně
0: dobytka, třeba koní. Takže místo, kde sa utrhy daně, je veľa my bohužel bu- musíme končit, což je strašný, protože 20 minut uteklo úplně strašně rychle. Tak poslední dvě otázky, Jirko?
1: No, e- co vlastně tam plánujete? Protože vy jste rozjeli e- fantastické výzkumy, udělali jste ohromné objevy. Já bych řekl, e- v zásadě jste objevili zcela nové metropole, které, o kterých nikdo nevěděl, že... E- ty naše představy o těchto centrech chráně středověkých boharských, byly do těch vašich objevů úplně omezené a najednou vy jste úplně nové obzory, co, co, co plánujete do budoucnosti, co se tam vlastně teďka s těmi vašimi objevy stane. Předovšetkým chceme
2: ty lokality domerať, mm-hmm. chceme komplexně a urobiť celkový prieskum A pri té to bude znamenat, že to bude možno největší prieskum jednej archeologické lokality na světě, když se nám to mm-hmm. podaří. Čo je zaujímavé, že v podstate všade, kde meráme, tak sú tam nejaké nálezy a keď to bude komplexne celé zmerané, tak to začneme vyhodnocovať. A uvidíme, čo na to veľa otázok o tom, akí ľudia tam žili, čím sa zaoberali, si môžeme až položiť až potom, keď budeme mať toto zmerané. My sa môžeme zabrať otázkami, koľko tam bolo ľudí, ale aj takými, koľko spotrebovali treba dreva na stavbu tých budov, alebo kamenia, kde sa to všetko ťažilo. Čiže počítať objemy, protože my vieme naozaj povedať, koľko je tam bolo domov na základe ekonofiziky. Sice nevieme, či boli všetky súčasné, ale minimálne môžeme ten akumulačný počet tam dať. Takže do budúcna uvidíme momentálne, čo som veľmi rád, že sa nám podarilo získať projekt NACI z Ministerstva kultúry, v rámci ktorého budeme na 5 rokov bádať a budeme porovnávať práve lokality z Moravy s týmito bulharskými centrami, a pojďme teda, zase se vrátím na ten začátek, a po těch stopách, že jako cyrilá metoda.
0: To je krásný. já mám tady úplně poslední věc. A to je taková ta moje otázka občas na tělo, ne? Jaký to má smysl? Jaký má smysl dělat dneska archeologa a hledat ty podzemní věci? Protože často lidi, ty nás poslouchají, si pořád říkají, že ty archeologové, historici umění, pohádkáři. Ale jaký to má pro tebe smysl? Co ti žene? Proč to máš rád? Protože je to to vidět.
2: No, já tam chodím rád kvůli tomu vínu. To je
0: silný argument pro národ alkoholiku.
2: Ale a len koli vínu, aj koli tomu jedlu. A koli ľuďom, ktorých mám rád, ktorých tam mám veľa už známých kamarátov. Takže to nie len o práci. Vlastně celé to vzniklo, my tam chodíme v lete. A nie je to ani tak daleko od mora, čiže študenti a moji spolupracovníci tam idú velmi rádi a snažíme sa spojiť pohodu s so zážitkom a s prácou. A tedy sa to oplatí.
0: No to to úplně beru. A tá archeológie. Co k čemu nám ta archeologie je? No,
2: to se musíš opýtat Bulharů, k čemu to je. Hmm. Hlavně já ja si myslím, že pro nich to má velký význam, protože právě když se stretne s někým a bude mi hovořit, naše centra jsou velmi důležité a významné, tak já ja mu řeknu, ještě větší a ještě důležitější. Asi myslím, že pro t- pre mnohých lidí v Bulharsku je to velmi důležitý fakt, že si
1: uvedomia, jak mají skvělou minulost. Já ja bych jenom to dokumentoval ještě, pokud můžu, e, tím, když člověk přijede do Sofie, jo, hlavního města Bulharska, tak tam v tom centru na jedné straně stojí prezidentský palác, na druhé straně toho centra e, stojí parlament a přesně uprostřed mezi nimi je archeologické muzeum. Jo. Mhm. Tam je to postaveno opravdu, e, ta identita toho národa na té, e, řekl bych, té, 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 té historické hrdosti. A do jisté míry i u nás je to podobné, protože vemte si jenom tady slavíme státní svátek Cyrila Metodě mm. a je to o, tom, o to o tom mýtu toho národního počátku, jo? jak vlastně ten stát vzniká, na jakých e, základech je postaven vlastně z toho státu, vychází z těch historických kořenů a když je nebudeme znát, nebudeme je aktivně zkoumat a taky podrobovat jakési neustále kritice a přemýšlení o tom, pokud bychom jenom pořád replikovali stále dokola to, co nám zanechali naši předchůdci, no tak bychom vlastně s tím způsobem intelektuálně upadali a, a ten národ, ten stát, ta naše společnost, pospolitost by vlastně de- degenerovala. Proto jsou archeologové historice a historice, aby o těch věcech neustále znovu a znovu přemýšleli. Abychom
0: si uvědomili, že jsme možná liputáni, ale že stojíme nebo sedíme na ramenou obrů. Vesně, tak,
1: a na to si, si připijeme, my jsme to už zase vypěli. No, to je, to je, tím, že to je. bulharské
0: meskovské víno, nebo víno mezek je výborné. Tak jo. Tak moc děkujeme. Na zdraví Zaná, a
2: vaně a možno, že zase na buduce. Jo.
0: A na, na další zdraví. nové v bulharské. No. Na největší nalaz na světě. <laughs> na, zdraví, na
1: Na zdraví. zdraví.
2: Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění s finanční podporou aučního domu zezula. Scénář Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam G.N. Achverdianová a Anna Kelblová, zvuková postprodukce G.N. Achverdianová. znělka Jakub Kraus. Podcast Středověk jinak trvá.